Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Tervetuloa kuuntelemaan Kaunisjärjestys-podcastin neljättä jaksoa. Minä olen Hombia Laura-kanavista tuttu Laura Tirkkonen ja tänään aiheena on erilaiset tavara- ja siisteyskäsitykset parisuhteessa. Jaksossa kerron, millainen minun ja mieheni välinen tilanne on ja miten me jaamme kotityöt. Lisäksi jaan teidän kokemuksia siitä, mikä tyypillisemmin koetaan haasteeksi ja miten taas arkisuhteessa on saatu toimimaan. Vierakseni jakson lopussa saan parisuhdeterapeutti Kirsi Heikin heimon antaman ammattilaisen näkemystä tilanteen purkamiseksi. Erilaiset tavara- ja siisteyskäsitykset parisuhteessa se on musta aika merkittävä aihe. Kyse on harvoin yksittäisestä ja huvittavista pienistä asioista, kuten kumpi laittaa vessapaperirullan oikein päin. Kyse voi olla arkeen joka päivä vaikuttavasta ajankäytöstä ja merkittävästäkin henkisestä taakan tunteesta. Semmoista, joka ehkä pahimmillaan voi muuttua jopa katkeruudeksi. Näkötän taas hoida ja taas kotojätit on tekemättä ja onko se nyt niin vaikea osallistua. Pahimmillaan se tilanne on tosi ikävä molemmille osapuolelle. Suurpiirteisempi ei jaksaisi kuunnella sanomista, mutta taas siistimpi osapuoli ei jaksaisi aina kerta toisensa jälkeen sanoa tai kokea itseä ikään kuin vanhemmaksi tälle toiselle aikuiselle puolisolle. Kun mä kysyin teiltä seuraajilta, ja teistä siis suurin osa on Instagramissa noin 25-44-vuotiaita naisia, niin teistä 54 prosenttia sanoi, että näkemys puolison kanssa tavaramäärästä ja siisteydestä on pääpiirteittäin samanlainen. 46 prosenttia kokee, että käsitykset puolison kanssa ovat erilaiset. Jos siis koet haastetta tämän asian tiimoilta, niin toivottavasti se lohduttaa kuulla, että sä et ole suinkaan asian kanssa yksin. Vaan tosiaan melkein puolet tästä kohderyhmästä omista vastaajistani kokee asiassa jonkinlaista haastetta. Mä itse kuulun tuohon 54 prosenttiin, että mä jaan mun miehen kanssa samanlaisen tavara- ja siisteyskäsityksen. Mä en suinkaan kuitenkaan halua antaa sellaista mielikuvaa, että me oltaisiin jotenkin tämän asian yläpuolella. Ihan kaikissa parisuhteissa on jotain haasteita ja meillä ne on vaan muualla. Itse asiassa omalla tavallaan ne kyllä myös liittyy arjen askareisiin, mutta ehkä kääntäen. Mä oon itse tunnollinen, järjestelmällinen ja siisti. Mä oon myös tosi mukavuudenhaluinen, mutta pohjimmiltani mä oon tunnollinen, järjestelmällinen ja siisti. No arvatkaa millainen mun mies on. Hän on tunnollinen, järjestelmällinen ja siisti. Eli tästä syystä me sovitaan tosi hyvin yhteen ja meillä on tosi vähän semmoista arjen kränää. Molemmat kokee samat asiat tärkeiksi ja osallistuu. Okei, jos mun mies asuisi yksin, niin hän ei aivan varmastikaan järjestelisi tavaroita valkoisiin laatikoihin ja merkkaisi niitä dymoetiketeillä. Mutta siistiä hänen kodissa ihan varmasti olisi. Ja hänellä on tämmöinen leikillinen termi kauluspaidoillekin, kun logistiikasta tuttu FIFO-menetelmä, eli first in, first out. 
Ja muutenkin hän pitää tosi hyvää huolta tavarasta ja ostaa harkitusti ja karsii mielellään turhan. Kirähän ei kuitenkaan ole, vaan tosi rento ja sopeutuvainen ja muokin paljon kärsivällisempi lasten kanssa. Hän on vaan luontaisesti siisti, ilman että hän tekee siitä mitään numeroa. Itsehän mä kyllä muistan muistuttaa siitä, kun mä oon hoitanut metatyönä jotkut lasten seuraavat kausihaalarit. Joka tapauksessa, kun kaksi tunnollista ihmistä asuu yhdessä, niin välillä se tilanne on sitten taas meillä niin päin, että kumpikaan ei oikein osaa olla ennen kuin on edes jokseenkin siistiä. Täydellisen siistiä meillä ei ole, mutta jokseenkin siistiä. Ja me ollaan molemmat luonteelta sellaisia, että me tarvitaan harmoninen elinympäristö palautumiseen. Ja sitten me siistitään ympäristöä palauttavaksi vain huomataksemme, että itse palautuminen jäi. Eli voimavarallisesti meidän haaste taas on se, että meillä jää liian vähän aikaa palautumiseen, koska emme osaa palautua kodissa, joka ei ole palauttava. Aikamoinen paradoksi tämäkin. Meillä kotitöiden jakaminen on mennyt luontevasti sanattomalla sopimuksella. Mä hoidan ruokahuollon, mun mies pyykkäämisen ja siivoamista tehdään molemmat. Mä hoidan suurimman osan esimerkiksi lasten vaatteisiin ja menoihin liittyvästä metatyöstä, mutta toisaalta mun mies hoitaa itsenäisesti paljon muuta metatyötä ja käytännön hoitamisen esimerkiksi pankki ja tämmöisiin asioihin liittyen. Meillä on molemmilla semmoinen tunne, että vastuu on jaettu tasaisesti ja reilusti. Se on tunne. Me ei pidetä siitä kirjaa, mutta niin kauan kuin molemmat kokee sen reiluksi, niin koetaan, että tilanne on hyvä. Ja me ollaan monesti puhuttukin siitä, että me ei koeta tarpeelliseksi vaihtaa näitä tai kierrättää näitä vastuualueita vaan periaatteen vuoksi. Vaan että se on meille helpompaa niin, että jokainen tai molemmat pitäytyy niissä tehtävissä, mitkä kokee itselleen luontevammeksi. Niin sanottuja siivoushulluja me ei kuitenkaan olla, vaan tämmöiset tarkat ja työläät siivousrupeamat, niin me ulkoistetaan vaihtelevasti kerran kuussa tai kvartaalista siivoojalle ja samoin ikkunanpesu. Ja tätä mä suosittelenkin lämpimästi auttamaan kodin siisteydessä ja toki yhtä lailla ammattijärjestäjän käyntiä tavaratulmaan. Tiedän ilman muuta, että ei ole suinkaan aina taloudellisesti mahdollista, mutta jos on hieman taloudellista liikkumavaraa, niin tämä on harkinnan paikka. Että voisiko kotiapua priorisoida sitten taas jonkun muiden hankintojen kustannuksella. Ehkä ylipäätään se ajatus siitä, että usein me ajatellaan, että parisuhdetta hoidetaan ravintolatreffeillä ja timanttikoruilla ja ruusukimpuilla, että onhan nämäkin kivoja asioita. Mutta oikeasti tämän tyyppinen panostus saattaa vaikuttaa paljon enemmän siihen tyytyväisyyden tunteeseen parisuhteessa. Kyselystä Tuli ilmi, että osa maksaa siivojan itse, koska siisteys on itselle tärkeämpää. Toisaalta mun mielestä se kuulostaisi taas aika reilulta, että nimenomaan se, joka ei niinkään halua osallistua siivoamiseen, niin hoitaisi sitten oman tilalleen sen ulkopuolisen avun. Ja tietenkin kustannuksen voi jakaa, jos päätös on yhteinen. Myös mainittiin se, että ajatus ulkoistamisesta on avartava, mutta ylpeys ei vaan vielä anna periksi käyttää siivoajaa. Että se istuu tosi tiukassa se ajatus, että minkä on itse sotkenut, se pitää myös siivota. Mitä ne haasteet sitten tavaran ja siisteyden näkökulmassa parisuhteessa on? Hyvin yleinen vastaus teiltä oli se, että mies hamstraa tavaraa eikä suostu luopumaan turhassa. Ja pahimmassa tapauksessa riesana on vielä miehen suvulta tullutta perintötavaraa yhteisen kodin tiloissa. Tämä on muista tosi kiinnostava, että noin 20-40-vuotiaalta mieheltä löytyy teidän vastausten perusteelta laajastikin tällaista piirrettä. En tiedä, tuleeko se lapsuuden kodista vai mistä. Tällaisiin tilanteisiin ei tietenkään ole yhtä pikakeinoa. 
ihmiset on erilaisia ja parisuhteet on monimutkaisia. Mutta ainahan parisuhteessa perään kuulutetaan kompromissia. Jos näissä tapauksissa tilanne on se, että puolison koko tavaralasti jää, niin sehän ei ole kompromissi. Tapauksessa auttaa tilanteen tunnistaminen ja yhteisten rajojen sopiminen, että vaikka tavarasta voi jäädä puolet. Että itsekin hyväksyy sen, että jotain omasta mielestä turhaa jää, jos se on puolisolle tärkeää, mutta että puolisokin olisi tässä hyvä kuulla sitä toista ja nähdä se toisen ahdinko siitä, että jos kotona ei ole hyvä olla. Tätä voisi esimerkiksi lähteä ratkomaan niin, että tavarasta jää vain oikeasti tunnearvoltaan tärkeät. Sellaiset tavarat, joita ei voi myöhemmin saada takaisin tai korvata. Sen sijaan ehkä semmoisesta yleisesti vaan varmuuden vuoksi säilytetystä tavarasta niin voisi yrittää käydä neuvottelua. Apuna voi käyttää minimalistien tunnettua 20-20 sääntöä. Tavaraa ei kannata säilyttää varmuuden vuoksi, jos tavaran saa käyttöön alle 20 eurolla ja alle 20 minuutissa. No toinen hyvin yleinen haaste on se, että puoliso ei vie tavaroita paikoilleen. Ensimmäisessä jaksossa sisustussuunnittelija Helena Karihtala muistutti klassikkosäännöstä vie mennessä tuo tullessas. Jos tämän periaatteen saa toimimaan, niin sillä taklaa jo tosi ison osan arjen haasteista. Ja yksi huomio onkin pitää säilytyspaikat tosi realistisina. Eli ei suurpiirteiselle puolisolle tällaisia odotuksia, että he ei pysty viikkaa huolellisesti laskostettu huivi värijärjestykseen eteisen hyllylle, jonne yltää vain jakkaran kanssa. Ei, vaan että ne oikeasti ne niin kompastuskiviin liittyvät säilypa- säilytyspaikat on oikeasti ihan käsillä. Moni mainitsi jälleen sälän. Mä itse kehdotan, ehdotan ja kehoitan ehdottomasti perustamaan niin sanotulle sälälle oman säilytyspaikan. Ja se säilytyspaikka tulisi olla niin helposti käsillä kuin olla ja voi. Meillä sälää säilytetään keittiön saarekkeen tähän tarkoitukseen varatussa vetolaatikossa. Sinne voi vaan kipata kaiken, hums vaan. Et se on kuitenkin pois silmistä, poissa mielestä, poissa tasoilta ja keskitetysti yhdessä paikassa. Eli ei niin, että puolisolta odottaa sitä, että kun hän tulee kotiin, niin odotus on viedä avaimet eteisen lipaston kolmanteen laatikkoon ja laitella lompakko vaatehuoneen neljänteen hyllyyn ja kuljettaa vielä kännykän laturitekniikkakaappiin. Vaan että ne kaikki arjen tavarat kipataan yhteen helppoon paikkaan. Tietysti myös tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta silti mä ajattelen niin, että mitä matalampi kynnys, niin sitä suurempi todennäköisyys onnistua. Rutiinien muokkaamisessa kannattaakin keskittyä vain yhteen asiaan kerralla, eli juuri vaikka tähän mainittuun sälään tai sitten vaatteisiin, mikä oli toinen yleinen, että niitä jää lojumaan tuolinkarmille ja sohvalle ja minne jääkin. Että ne sentään veisi aina suoraan vaatekaappiin tai pyykkikoriin. Ehkä jos puolison kanssa pystyisi yhdessä miettimään ja löytämään vaikka tämmöisen yhden kehitys. Kohteen, joka merkitsee toiselle tosi paljon ja olisi toiselle kuitenkin suht helppo toteuttaa, niin ehkä tämmöiseen voisi kompromissina yrittää sitoutua. Keskimäärin uuden rutiinin omaksuminen kestää 66 päivää, eli sitä ei kannata olettaa, että ihan päivässä tämä muutos tapahtuu. Mutta sitkeällä toistamisella toiminnosta voi pikkuhiljaa tulla automaattinen. Tärkeintä on hakea yhteistä juuri omaan parisuhteeseen sopivaa mallia puhumalla ja toista kuuntelemalla. Samoin te kerroitte, että kotityöt jakautuvat yhä epätasaisesti. Ja tämä onkin totta myös vuoden 2017 tasa-arvobarometrin mukaan. 
Miesten osuus kotitöistä on kasvanut kyllä, mutta naiset tekevät yhä enemmän kotitöitä. Ja välihuomiona muuten mulle ei ole tarkoitus tehdä podcastia vain naisille tai rakentaa minkäännäköistä naiset vastaan miehet vanhan aikaista näkökulmaa, mutta te seuraajat nyt satutte olemaan pääasiassa naisia ja sen takia heijastelen teidän vastauksia näihin tuloksiin. Mutta yhtä lailla mahdollista on se asetelma, että mies on siistimpi kuin nainen ja tietysti parisuhteita on myös saman sukupuolen välillä. Osassa parisuhteita tehdään niin, että kotitöiden tekemisestä Pidetään ihan tarkkaa kirjaa Excelissä. Tämä ei varmastikaan sovi kaikille tämä malli, mutta tarpeen mukaan tätäkin voi harkita tasapuolisuuden työkaluna. Avuksi voi ottaa myös applikaation. Tähän tarkoitukseen on suunniteltu esimerkiksi englanninkielinen, kylläkin maksullinen, applikaatio Toady, eli Tody. Netistä taas voi googlata semmoisen sivun kuin shorebuster.net. Yhtä kaikki ajatuksena vaan se, että tilannetta ei lähesty pelkästään mututuntumalla, että musta tuntuu, että mä nyt teen enemmän ja kaiken, vaan että tilannetta ihan oikeasti seurataan ja jaetaan reilusti sen mukaisesti. No miten te sitten olette saaneet arjen parisuhteessa toimimaan? Tässä teidän vastauksia. Työnjako on keskusteltu selkeästi läpi. Molemmilla on selkeät omat vastuualueet vahvuuksien mukaan. Perheeseen ollaan päätetty yhteinen siivouspäivä. Vanhemmista toinen hoitaa lapset ulos ja toinen saa siivousrauhan, eli molemmat osallistuvat tavallaan. Kodissa käy siivoja. Arkeen on hankittu muuta apua, kuten robottiimuri. Tavara on karsittu reippaasti yhteisestä sopimuksesta. Kaikille on varattu kodissa oma paikka helpottamaan siisteyden ylläpitoa. Yhteisestä sopimuksesta molempien on hyväksyttävä kaikki kotiin tulevat uudet hankinnat. Se, joka tekee enemmän kotitöitä, saa valita ensimmäisenä mitä tekee. Puolison harrastus tai mulle tavaralle on määritelty selkeä säilytystila, joka saa olla täysi ja sotkuinen, kunhan se pysyy siinä. Ilmapiiri pidetään hyvänä puolisoa kehumalla. Puolisoa motivoidaan muistuttamalla, miten siisteys liittyy myös siihen malliin, jonka lapset lapsuuden kodistaan saavat. Puolisossa vain hyväksyy erilaisen siisteys- ja tavarakäsityksen, ja molemmat kunnioittavat kaikesta huolimatta toisiaan ja joustavat tarpeen mukaan. Seuraavaksi saan kanssani studion parisuhdeterapeutti Kirsi Heikinheimon, jonka kanssa sukelletaan yhä syvemmälle aiheeseen ammattilaisen näkökulmasta. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Kirsi Heikinheimo on televisiostakin tuttu, kokenut pari- ja perheterapeutti sekä psykoterapeutti, eli juuri oikea henkilö auttamaan ammattitaidollaan pariskuntia haasteiden kanssa. Hei lämmin kiitos Kirsi, että mä sain sut vieraaksi tämän tärkeän ja tosi montaa kuulijaa koskettavan aiheen pariin. Mitä sulle kuuluu? Kiitos ensinnäkin kutsusta. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen aihe ja hyvin arkinen ja siinä se on... Kiitollista olla pohtimassa kanssa tätä. Ihana kuulla, että, että, että koet näin. Eli ilmeisesti onko se yleistä sun mielestä tai sun ammattitaidon ja käsityksen mukaan, että nämä erilaiset siisteys- ja tavarakäsitykset, että ne aiheuttaa jännitteitä suomalaisten parisuhteisiin? Kyllä se ihan oikeasti näkyy siellä arjessa. Ehkä se ei ole se, mistä ensimmäiseksi niin kuin, ruvetaan pohtimaan sitä, että no, Onko tämä oikea parisuhde, mutta ne on niitä asioita, jotka rupeaa kiteytymään. Ne konkretisoi, koska sitten ne muut asiat, mitkä siellä takana on, niin niistä voi olla vaikeampi puhua. Mutta sitten näistä konkreettisista, niin niihin kiteytyy kaikki se sellainen puhumattomuus. Eli onko nämä niin tämmöiset arjen kiistat siisteydestä ja tavarasta, niin onko ne edes kuinka usein loppujen lopuksi niihin liittyviä kiistoja vai onko se juuri, että siellä on jotenkin alla kyteä jotain suurempaa ja näihin on vaan helpoin tarttua? Nyt sanoit todella hyvin sen. Niihin on helpompi tarttua, että sä jätät niitä kahvikuppeja koko ajan tonne ja mun täytyy siivota ne. Se on, se on sellainen, mistä on niin jotenkin syyte ja, ja mä oon jotenkin niin kuin aikuinen, kun mä puutun tähän näin. Mutta sitten taas niihin, että et huomioit sä mua ja, ja millä tavalla sä, sä niin kuin, ä, tuut tähän kotiin tai millä tavalla mun tila täällä kotona on olemassa, niin niistä on vaikeampi puhua, koska niille meillä ei ole olemassa jotenkin tapaa puhua. Aivan. Eli ajatteletko, että suhde, jossa, jossa tota parisuhteen osapuolella on erilaiset siisteys- ja tavarakäsitykset, niin voi toimia, jonka ytimessä nimenomaan se mennä sinne syvemmälle niihin muihin asioihin? Ehdottomasti, ehdottomasti, koska hyvinkin erilaiset niin ihmiset voi, voi löytää niin semmoisen yhteyden, jota ulkopuolet voi olla, niin kaikki me tunnetaan pariskuntia tai tiedetään, että, että vitsi, miten, mitään yhteistä noilla voi olla, kun on niin erilaisia. Mutta niin, se yhteys voi useimmiten perustua juuri siihen, että tunnetaan itsensä molemmat ja, ja sitten myös pyydetään jakamaan sitä toiselle. Ja sitä kautta tuleekin se semmoinen ymmärryks, ymmärryksen kokemus ja, ja nähdyksi tullut Nähdyksi ja kuulluksi ja jotenkin niin kohdatuksi tulemisen kokemus ja sitä kautta sitten tulee se yhteys myös. Aivan. Onko sun mielestä tyypillisempää se, että, että jos tuommoista niin eri puraa tulee näistä kotitöiden jakamisesta ja erilaisista siisteyskäsityksestä, niin onko se enemmän sitä, että otetaan äänekkäästi yhteen ja just ns. nalkutetaan vai meneekö se niin, että toinen osapuoli esimerkiksi hiljaisesti katkeroituu? Siihen on vaikea sanoa, että mikä on yleisempää. Se varmaan on molemmat tavat ja, ja sitten vielä niistä väleistä. 
se liittyy aika paljon siihen persoonaan, että jos on sellainen jotenkin niin kuin, että ei ole oppinut niin kuin jotenkin ilmaisemaan, ei ole jotenkin se aktiivinen siinä mielessä, niin silloin se menee enemmän niin päin, että nielasee niitä asioita ja sitten kun nielasee tarpeeksi kauan, niin sitten ei enää tiedä, että miksi joku pieni asia ärsyttääkin niin paljon. Kun se, mutta siellä kun on nielastuna, säiliö on jo täynnä, niin siihen ei mahu enää sitä pientä tippaa. Helpompaa tavallaan on niille, jotka pikkasen alkuttaa koko ajan, koska sitten sen nielaseminen on niin semmoinen niin niin sisäinen syöpä vähän, niin kuin, että sitä rupeaa katkeroitumaan siitä, että koskaan ikinä sä et. Aivan, joo, tunnistan tuon itsessäni täysin, että on pakko niitä niin kuin näin jossain tunnekattilan ja mun mielestä se oli hyvä niin kuin, mielikuva siihen, että sitä ei saa niin kuin, päästää räjähtämään, vaan sieltä on koko ajan pakko päästää pikkasen höyryjä pihalle, että se ilma on jotenkin puhtaampaa. Joo, ja, ja niinhän se on, toimii niin kuin sen ihmisen näkökulmasta, mutta sehän niin kuin painaa sit sitä suhdetta, mm. että jos koko ajan toinen on tyytymätön johonkin ja toinen ei jotenkin osaa tulla siihen vastaan, että hei, että, että mitäs me tehtäisiin. Että, että tämä ei tyytymättömyys niin leviäisi tähän ja olisi koko ajan läsnä. Kuinka paljon sun mielestä lapsuuden koti vaikuttaa siihen, että miten aikuisena arjessa toimii? Että jos puolisolla on tosi pinttyneitä tapoja, jotka on mahdollisesti nimenomaan jo lapsuuden kodista lähtenyt, on vuosikymmeniä ollut läsnä, niin voiko näitä tapoja muuttaa ja miten niitä voi muuttaa varsinkaan ilman juuri semmoista ärsyttävää nalkuttamista? Joo. Lapsuuden koti ja meidän nuoruus ja, ja siellä vaikuttavat mallithan on niitä, joista meidän mallit muodostuu. Se on ihan loogista. Jos lapsuuden kodissa on, on niin aina ollut puts clean kaikki paikat ja on, tolu on se yleistuoksu siellä kotona, niin, niin kyllä se ei voi olla vaikuttamat. Mutta se mikä on jännä on se, että se voi vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Voi olla sellainen... Et, et minä haluan, meidän äiti on aina tai meidän isä on aina pitänyt paikat ihan niin kuin kunnossa. Jos otat jotakin ja käytät, niin palautat sen sinne paikkaan, mistä sen olet ottanut. Niin se voi olla vaikuttamatta siihen, että millä tavalla minä rupean hahmottamaan sitä. Mutta toisaalta se voi vaikuttaa myös tavallaan vastakkaisella tavalla. Eli se, että jos siitä on ruvennut, tulee sellainen paine, että en uskalla leipoa, koska yllättäen niin kuin sitä jauha voikin olla... Muualle. En jaksa sit siivota, että siitä siivoamisesta on tullut niinku semmoinen isompi vuori kuin sitten siitä itse tekemisestä. Niin silloinhan niinku se rupeaa vaikuttaa niin päin, että mä en koskaan viitti tehdä, että ei tuu sotkua. Mä, mä menen mieluummin kotoota ulkopuolelle tekemään juttuja. Toi kuulostaa semmoiselta, mikä liittyy tai voisi liittyä myös lapsiin helposti, mm-hmm. että et pääsee helpommalla, jos ei anna niin kuin vaikka juuri lasten leipoa itsekseen ja tietää, mm-hmm. että siitä sotkua tulee, niin sitten hakeutuu ehkä muualle. Ainahan parisuhteessa mainitaan kompromissi, mutta miten löytää tämä kompromissi? Et moni lukija pohti sitä, että jos heillä on niinku kerta kaikkiaan erilaiset standardit ja käsitykset siitä, että mikä on vaikka tämmöinen yleismaailmainen siisteyden perustaso. Niin miten tätä lähtee niin neuvottelemaan ja hakemaan? Periaatteessa sehän on ihan yksinkertaista puhumalla. <tos> <tos> eli, eli se, että et kertoo, että et miksi mulle on tärkeää. Ja ennen sitä oikeastaan pysyä, kysähtyä pohtimaan, että minkä takia mulle on tärkeää, että pöydällä ei ole kymmentä mukia vaikkapa. Ja toinen voi kertoa, että no miksi mulle on tärkeää se, että, että kun mä juon sen kahvin, niin mä saan vain jättää sen tähän näin. Ja onko se tärkeää? 
Ja sen jälkeen lähtee miettimään, mikä siinä kodissa on sitä, minkä takia mä toivon, että pinnat on kaikki puhtaat, minkä takia mä toivon, että, että siellä ei ole mitään, mitään niin ylimääräisiä tavaroita. Ja, ja toisaalta sitten taas se, että, että minkä takia toinen kokee sen kenties ahdistavana. Ja, ja sitä kautta oikeastaan se ei ole tekninen ratkaisu sillä tavalla, että no niin, että nyt muistat, koska mullakin on ollut monia sellaisia pariskuntia terapiassa, joista toinen on luvannut keskittyä siihen, että laitan ne kaapin ovet aina kun käytän, niin kiinni. Ja sitten yhtäkkiä niin se fokus on koko ajan niissä kaapin ovissa. Ja mitään muuta ei oikein jotenkin keskitty, pysty keskittyä huomioimaan. Silloin niin se menee vähän väärää kautta, mutta se, että se merkitys, merkityksen kautta, siitä kautta me opitaan ymmärtää sitä puolisoa näissäkin asioissa ja sitä kautta me opitaan itse ymmärtää myös itseä. Ja sitten me voidaan löytää siihen, kun me ymmärretään, että okei, mä en halua tulla mun puolisolle niin tällaista viestiä, kun mä jätän tämän tähän näin, vaan että mä teen, koska mä rakastan ja välitän sen toisen hyvinvointia, niin, niin mä vien sen mukin pois tai mikä se milloinkin on. Aivan, eli niin kuin kaiken keskiössä on puhuminen. Jos kuitenkin tuntuu, että se on vähän keskenään lukossa, niin onko sitten ihan tämä arjen toimimattomuuskin jo riittävä syy tulla esimerkiksi pariterapeutin vastaanotolle purkamaan näitä ja juttelemaan siellä näitä asioita halki? Joo, ehdottomasti. Mieluummin, jos tuntuu siltä, että, että, että nyt me ei löydetä tähän näin, että tämä rupeaa junnaamaan, niin ihan samalla tavalla kuin muiskin asioissa me haetaan jeesiä. Jos en mä osaa sitä pesukonetta itse korjata, niin mä haen siihen jeesiä. Ja, ja ihan samalla tavalla nämä vaan on vielä arvokkaampia asioita, nämä ihmissuhteet. Ja siinä mielessä pienellä kynnyksellä apua. Aivan, joo. Tuo oli tärkeä viesti kyllä, että suomalaiset on varmaan semmoista pärjää ja kansaa ehkä tässäkin. Mm-hmm. Niin, ja se voi olla jonkunlainen niin epäonnistumisen merkki mennä terapiaan. Mä ajattelen itse ihan päinvastoin, että se osoittaa tosi hienoa kypsyyttä ja niin ratkaisuhalua ja, ja muuta. Ja kunnioitustakin sitä toista kohtaan, jos, jos tämmöistä vaihtoehtoa pohtii. Ehdottomasti ja useasti meillä on terapiasta se mielikuva yhdelleen, mikä elokuvista on tullut, että menen yksin terapiaan, yksilöterapiaan ja, ja sitten menen makaan siihen sohvalle ja sitten se terapeuttisia kirjoittelee, otsa hieman rypyssä, niin kuin siellä selän takana jotakin. Mutta suhteessa, parisuhteessa eläminen, niin, niin se vaatii silloin aina ne asiat ja haasteet, mitä siellä suhteessa on ja tulee suhteessa jotenkin niin kuin pulmaksi, niin, niin ehdottomasti. Silloin niin mennä yhdessä siitä keskustelemaan. Tota, sä toimit työssäsi Suomen uusperheiden liiton toiminnanjohtajana. Miten sitten uusperheet? Onko tässä vielä jotain ihan erityisiä kulmia ja haasteita? Kuinka paljon? Saatellaan, <tos> <tos> että, että uusperhe muodostuu sitä kautta, että vähintään toisella on olemassa niin kuin, Lapsia jo ennestään ja, ja sitä kautta useasti myöskin jonkinnäköinen parisuhde ennestään. Ja, ja sen parisuhteen mentyä poikki joko eron tai leskeyden kautta tai jonkun, jonkun sellaisen teeman kautta, niin, niin silloinhan se uusi puoliso useasti muuttaa siihen kotiin, missä se ekspuoliso on asunut. Ja, ja se määrä siellä kaikkea tavaraa, mikä on ollut jo valmiina, niin... niin Ketä ne muistuttaa? Kenestä ne muistuttaa? Onko se se, että tässä, tässä huoneessa aina sohva on ollut näin päin, myös silloin kun se eksa on ollut? Tai onko se makuhuone ja se sänky, se sama sänky, 
missä olet maannut jo eksäsi mm. kanssa ja minä tulen siihen uutena, niin mitä kaikkea se herättää. Eli silloin jos ajatellaan, että uusperheen näkökulmasta, niin, niin lähdetään siihen kotiin, niin silloin mä aina suosittelen, että et myllätkää se koti. Tehkää siitä teidän näköinen. Miettikää, mitkä tavarat, mitkä esineet siellä kuuluu olla nyt tässä uudessa perheessä ja missä paikoilla. Ja pelkästään se, että, että vaikka ei olisikaan varaa muuttaa yhtäkkiä uuteen kotiin ja ostaa kaikkia uusia astioita ja kaikkia mahdollisia, eihän se ole se ydin, vaan se, että että tehdä siitä yhdessä yhteinen. Tuo on tosi hyvä konkreettinen vinkki, ja jos itse ajattelisin, on ollut tuossa tilanteessa, mutta mm. jos ajattelisit on, niin se olisi varmasti kovin tärkeää, että, että saisi jotenkin sen oman käden jälkensä, ja, ja jotenkin, että se olisi tehty yhteiseksi se koti sen sijaan, että ikään kuin muuttaa sinne vähän niin kuin alivuokralaiseksi. Ja... Aivan, tuo on hyvä <laughs> metavuora. <laughs> Kyllä. No, tota, perinteinen kuvasto on se, että mies jättää kalsareitaan ympäri ja nainen nalkuttaa, mutta tätä voisi kuitenkin pikkasen tuulettaa. Et tietysti parisuhteet ei kaikki ole naisten ja miesten välisiä ja sitten on suhteita, joissa mieskin voi olla siistimpi osapuoli. Silti on hyvä tiedostaa, että tutkimusten mukaan naiset tekee yhä edelleenkin enemmän kotitöitä kuin miehet, vaikka tämä on tasottunut tämä vastuun jakaminen ja kokonaisvastuu kodista yhä useammin siltikin on vielä naisilla. Niin millainen rooli summasta perinteisillä sukupuolirooleilla on tässä kotitöiden jakamiseen liittyvissä kiistoissa? Mä kyllä ampuisin sen alas. Okei. Okay. Että totta kai saan kiinni tuosta, mm-hmm. mitä, mitä sanot, mutta, mutta yhä enemmän ja enemmän mä ajattelen tänä päivänä, että ne on kyllä niistä persoonista kiinni. Mm-hmm. Voi olla, että, että yhä edelleenkin se nainen vielä... On se, joka niitä kalsareita keräilee tai muuta, mutta että, että se rooli ei enää ole samanlainen ihan jo pelkästään sen takia, että rooliodotukset on muuttunut. Mm. Eli sen entisajas, vaikka nyt kolme neljäkymmentä vuottakin vaan sitten, niin, niin se nainen, joka on ollut siellä kotona kerännyt kalsareita, niin voi olla, että hän sisältä ei ole pätkään vertaa niin kuin se niin kuin tutusti siistimpi hahmo siinä perhedynamiikassa, mutta tekee sitä sen takia, että se on se mun työlistan homma. Mutta tänä päivänä se työlista ei enää ole samanlainen meidän tämän päivän perheissä ja kodeissa. Ja, ja tota, siinä mielessä mä ajattelen, että se on kyllä enemmän siitä persoonasta kiinni. Et ketkä, ketkä sietää niin enemmän ketkä sietää vähemmän sotkua ympärillänsä tai tavaroiden epäjärjestystä. Siinkin on hyvä erottaa se, että mikä on se järjestys, että minkälainen järjestys, joka liittyy siihen silmämääräiseen katsomiseen. Ja sitten taas mikä on se siisteys, eli se, että onko ne niinku todellakin, että pöly, pölykoiria ei näy missään ja, ja tiskit on joko kaapissa puhtaana tai koneessa likasena. Eli mä ajattelen, että... Siitä on ihan hyvä keskustella myös parisuhteessa, että minkälainen me tämän kodin halutaan olevan. Just näin ja se tulikin vastauksissa ilmi, että joissain tapauksissa on niin, että toinen osapuoli on sekä siisti että järjestelmällinen ja toinen ei saa sitten oikein kumpaakaan. Mutta oli myös paljon tätä, että toinen on järjestelmällinen ja toinen on siisti. Niin mä ajattelin, että voisiko just hyvä ratkaisu silloin olla, että molemmat niin kuin yrittää ymmärtää toista, mutta myös ehkä sitten keskittyä siihen niihin omiin vahvuuksiin niissä kotitöissä, ettei koitakaan välttämättä käännyttää sitä toista omaan leiriinsä. Joo, ja, ja mä ajattelen, monen parin kanssa on mietitty myöskin tämä perinteinen 
siivous lauantai tai siivous perjantai, että, että jos se on semmoinen epämiellyttävä nakki kummallekin, niin se epämiellyttävä nakki on helpompi hoitaa yhdessä kuin yksi. Kyllä, saan kiinni ja sitäkin tuota, lukijat sanoivat hyvänä ratkaisuna, että on tosiaan yksi tämmöinen selkeä päivä, jolloin molemmat osallistuu ja kenties sen jälkeen voisit tehdä jotain kivaa muuta, mutta että se viikon aikana se ei ole semmoinen tumma pilvi, joka koko ajan leijuu, että jonkun jossain pitäisi tehdä jotain, vaan sitten kun se on torstai-ilta tai lauantai-aamu tai mikä se onkaan ja tämä parituntinen käytetään nyt tähän ja molemmat parisuhteessa tai jopa koko perhe osallistuu, niin se voi olla niin kuin reilu ja selkeä ratkaisu. Joo, mä ehdottomasti tuosta tuota, pidän, että se koko perhe osallistuu. Aivan, <laughs> kyllä. Joo, ja lapsista, niin kuin lasten roolista. Mä puhunkin, puhuin jaksossa kaksi ja tuota, juuri oma ajatukseni vanhempana kahden pienen tytön lapsena on se, että ilman muuta lapset osallistuu ja, ja haluan kyllä, että mun tyttö tekee edes sen vanhempi, että hän vie edes noin omat päiväkotivaatteensa aina joka päivä pyykkikoriin, että se on sellainen pieni symbolinen asia, että, että kukaan ei ole vapaamatkustaja, vaan että hän, hän oppii myöskin sitten tekemään vastuunsa ja pieni sitten myöhemmin perässä. Ehdottomasti. Kiva kuulla. No niin, nyt mä, mulla on hyvä omatunto, että jos kyllä, kyllä. viisivuotias väittää vastaan, niin äiti sanoo, että nyt on kuule sanottu niin hyvillä natsoilla, että tää, näin saa vaatia, että tällä mennään. No hei, sitten niin kotitöiden tekeminen on yksi kysymys, mutta paljon tulee yhteen törmäyksiä myös niin erilainen asennoituminen tavaraan. Ja mä en nyt ehkä tarkoita sitä, että löytääkö se kahvikuppi tiskikoneeseen vai ei, vaan esimerkiksi sitä, että toinen on niin NS-hamsteri ja hamstraa paljon tavaraa, joka ei mahdu kotiin. On harrastusvälineitä, on sellaista asiaa, joka joskus muka ehkä voi olla vielä tarpeen tai jopa vaikka suvulta tulevaa perintöesinettä. Niin miten tätä lähtee purkamaan, että jos on tosi erilainen suhde siihen, että toinen pystyy luopumaan ja toinen ei? Siin, siinä niin kuin on kyllä monta kertaa muhinnut pitkän aikaa sellaiset haasteet ja sitten se saattaa räjähtää käsiin, kun toinen saattaa jopa ymmärtää esimerkiksi just nämä suvulta tulevat kalleudet ja, ja muut. Ja mä ajattelen, että, että sellainen yksi pieni pieni harjoitus on siinä aika hyvä. Eli jos piirretään yhdessä meidän kodin niin kuin pohjapiirustus ja kumpikin saa oman pohjapiirustuksensa ja sitten oman värin niin itselle ja oma väri kumppanille. Ja sitten väritetään kumpikin omasta kartasta se, että mikä mä ajattelen, että mitä täällä on niin minun ja mikä alue tästä kodista on puolison. Ja sitten totta kai yhteiset voi ruuduttaa vaikka yhteisillä väreillä, molempien väreillä. Jonka jälkeen on aika paljon helpompi, kun katsotaan ihan faktana sitä, että, että kumman niin asiat täyttää meidän kodin. Ja silloin, silloin juuri nämä tämmöiset niin, niin kutsutut hamsterityypit, niin kuin sä sanoit, mm. niin, niin, niin siinä tulee oikeasti näkyväksi se, että se ei ole vaan mun mielipide tai tunne tai kokemus. Mutta jos se toisen harrastus täyttää esimerkiksi meidän kolmiosta yhden kokonaisen huoneen tai vaikka se olisi viisi huonetta, niin, niin kuin se koti, niin sieltä vaikka kaksi huonetta, niin mikä, mikä tila mulle jää? Mikä on se, koska tärkeää on, että kummallakin on siinä, on se vaikka sitten nojatuoli mm. tai autotalli tai mikä tahansa se tila on siellä, että on omaa tilaa ja sitten on riittävästi yhteistä tilaa. 
ja kuka hoitaa niiden tilojen. Esimerkiksi nyt vaikka se siivouksen, mistä puhuttiin, mm-hmm. joka aika useasti tulee, että niin, että, että kun niitä nyssäköitä, laatikoita on täällä joka paikassa ja mä en mä jotenkin, että mun silmät osuu niihin koko ajan. Ja, ja se on sellaista, mikä mä en, mikä tuntuu musta siltä, että ne vyöryy mun yli. Mm-hmm. Niin silloinhan se kuulostaa jo siltä, että siinä on jo aika vaikea olla. Jolloin jotkut per, perheet ja parit on ratkaissut sitä niin, että, että autotalli on ollut sit se toisen tila tai, tai varasto tai joku vastaava, mikä, mikä on rakennettu toiselle sitä omaa, omaa tilaa. Mutta tosi tärkeä on se tehdä näkyväksi sen, se hamstraamisen niin kuin tilan vievä määrä, kuin paljon se vie tästä meidän yhteisestä kodista. Aivan, että se on näkyvää eikä semmoinen mututuntuma. Auttaako se sitten oikeasti vai onko hamstraa ja sitten kuitenkin, no mutta kun sitten silti ja näin. Vai auttaako se sitten, että et jos tätä lähtee näin purkaan. Tietysti se on ihmiskohtaista, mutta tästä nyt ainakin hyvä sitten lähtee mm. tätä purkamaan. Joo, ja, ja useasti se ainakin herättää toista mm. niin näkemään, että se ei ole vaan sitä... Sellaista, koska mehän kuitenkin ei voida tuntea toisen tunteita. Me voidaan korkentaa, niin saada kosketuspintaa siihen toisen tunteeseen. Mutta aina kun me tehdään jotain näkyväksi, niin meidän täytyy jotenkin, se on ulkopuolella itsen ja ulkopuolella sen toisen. Ja silloin me joudutaan niin valitsemaan se suhde tähän näkyvään asiaan. Millä tavalla me nähdään tämä ja millä tavalla me niin jotenkin ratkaistaan se. Et toki on ollut tilanteita, joissa niin parisuhde on kariutunut sen takia, että toisen niin se hamstraaminen, se kiintymys siihen tavaraan ja, ja sen tyyppiseen niin kuin, vähän niin kuin keräilemiseen, mm. mi, mitä se kenerkin on, niin on, se suhde keräilyyn ja hamstraamiseen on niin vahva, että se on vahvempi kuin se parisuhde, niin, niin kyllä se aika helposti on nähtävissä, että, että se parisuhde jää kädessään kakkoseksi, niin se oh, niin ohenee ja heikkenee. Mutta että on sitten myöskin niitä, jotka on onnistunut tekemään sen ratkaisun. Että tämä tila on sellainen, joka ei yhtäkään sun tavaraa tai asiaa tule. Mm. Ja silloin, jos siitä pystytään pitämään kiinni, niin silloinhan se antaa sen tilan. Niin molempia voisi palvella se, että olisi juuri selkeät tilat, mm. tämä kaappi tai tämä autotallin kulma tai tämä mm. varasto tai näin. Ja se on sitten sun tavaraa ja ikään kuin toinen ei sitten sen jälkeen puuttuiskaan siihen, että löytyisi Joo. joku tämmöinen. Joo. kompromissi, niin ettei tarvitsisi ikään kuin joka päivä uudestaan sitä, että onko tämä nyt liikaa vai vähän, mutta kun se on tietty alue ja raja, niin jos mm-hmm. tämmöisen pääsisi löytämään, mutta että et mitenkään niinku kevyt aihe tämä silleen ei ole, että jos sanoit ei. just, että et pariskuntia kuitenkin myös ero, niin, niin ei ole mitenkään vähäpätöinen asia suinkaan, mutta että ihana kuulla, että aina on toivoa, jos on vaan motivaatiota yrittää lähteä ratkaisemaan ja purkamaan tilannetta. Ehdottomasti. Mä ajattelen, että Joskus myös semmoinen, joka, joka on se hamstraaja, saadessansa kiinni siitä, että jukra, että, että on, jos, silloin jos se menee semmoiseen niin riippuvuusteemaan, mm. niin, niin että tämä hallitseekin minua, mm. eikä se olekaan niin semmoinen mun vaan semmoinen kiva harrastus. Aivan. Ja silloin, silloin sellaiset henkilöt useasti niin hyötyy tosi paljon siitä terapiasta ja, ja siitä, että, että tekee oivalluksia omasta itsestänsä. Ja pystyy muuttamaan omaa itse, itseä ja sitä sellaista riippuvuussuhdetta. Aivan, että siinä ei niin periaatteessa ole vaan se parisuhde, vaan myös tosiaankin sitten matka itseen. 
No sitten osa ihan sanoo rehellisesti, että siivoojan palkkaaminen on jopa saattanut pelastaa heidän avioliiton. Onko tässä perään nyt todettiin jo aikaisemmin jaksossa, että ehdottomasti jos on semmoinen olo, niin pariterapia on erittäin hyvä ratkaisu. Mutta mitä sitten siivooja tai ammattijärjestäjä, niin tota, suositteletko sitä tai voiko tämmöinen niinku ulkoistettu palvelu, palvelu niinku olla elämän paras sijoitus parisuhteen näkökulmasta? No itse en ole kokeillut, mutta mä mm. saan kyllä tosi hyvin kiinni siitä. Mm. Että jos ajatellaan tätä päivää ja, ja hektisyyttä ihan niin kuin perheen ja parisuhteen näkökulmasta, niin, niin siellä on paljon semmoisia ajasta kilpailevia asioita. Siellä on totta kai molempien työt ja sitten kenties omat harrastukset, lasten harrastukset. Ja, ja tulee se kysymys siitä, että mikä me tätä kaikista kallisarvoisinta niin omaisuuttamme aikaa, niin mihinkä me sitä halutaan niin sijoittaa. Ja siinä kohdassa, jos ajatellaan, että, että kumpikin, jos se on vaikka juuri sellainen tilanne, että kumpi, kummallekin siivoaminen on niin pakkopullaa, sitä johka tarvitsee sen jonkun palkinnon itselleen, että, niin kuin, että yes, done. Mm-hmm. Niin sehän on aivan loistava ratkaisu, sitä paitsi työllistävä ratkaisu myös. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelen, että, että jos se ratkaisu on sitä, että että me käytetään se aika hyvin, niin semmoisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, niin aivan loistava sijoitus. Tai sitten, jos on niin varaa ja mahdollisuus käyttää se vaikka siihen, että, että no okei, mä menen joogaan ja sä menet vaikkapa salille tai postimerkki kerhoon, mikä mm-hmm. tahansa, ja sillä aikaa joku käy meillä siivoamassa, niin oikein hyvä ratkaisu. Eihän se ole niin huono ratkaisu. Ainoastaan se semmoinen haaste siinä, mikä tulee, niin on se, että jos, kun mä ajattelin, että tätä perhenäkökulmaa, mm-hmm. että, että millä tavalla lapset oppii sen, että, että hei, mä siivoan omat jälkeni tai muuta. Että jos se on niin semmoinen, että okei, no kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa, kun meillä käy siivoja ja, ja tota, siistiä millä nimellä tahansa, niin, niin se, että, että meidän ei tarvitse koskaan siivota jälkeämme, niin silloin se on huono niin henkinen perintö lapselle. Erittäin hyvä huomio ja toi on itse asiassa semmoinen, kun aikoinaan ensimmäisen kerran kerroin mun omassa blogissa, että meillä käy joskus siivoja kuukausittain, niin juuri kuulin tätä huolta ja sitten mä, mä ymmärsin heti, koska mulla on just niin kuin kerroin, että lapsi vie pyykit tuonne pyykiin tai huoneeseen kylpäriin, niin tota, on tosi tärkeä osallistaa lasta ja niin kuin ikään kuin ymmär, oppia, opettaa hänelle nämä elämän realiteetit ja kaikki osallistuu, mutta sitten mä mietin myös sitä, että Meillä on tosiaan käynyt aina toisinaan kerran kuukaudessa ja se on semmoinen hyvä perussiivous. Mä mietin, että kuukauteen jälkeen 30 päivää silti sen jälkeen, kun me tehdään koko ajan jotain. Että okei, mä en sitten niin kiillota niitä kaakeleita tai tee sellaista huolellista siivousta, mutta että joka päivä tiskiä, joka päivä jotain pyyhkimistä on, pyykkiä ja muuta, niin sitten mä, mä, mä itse sain huojennuksen siitä, että, että meidän lapsi kyllä näkee, näkee sitä arjen askaretta ja osallistuu itsekin koko ajan, mutta että me, me, menee ikään kuin se perheenä semmoinen niin kuin monen tunnin hurja siivous rupeama, niin, niin se me ollaan toisinaan ulkoistettu ja musta tuntuu, että se on ainakin niin kuin meidän arkea sujuvoittanut kyllä. Että. Nyt sä sanoit niin kuin taikasana, että arjen sujuvoittaminen, mm. koska sitähän se, se parhaimmillaan on. Ja Aivan. samalla tavalla kuin tänä päivänä on se, että että on tämä ruoka, ruokakassiajatus, että et haet, tilataan ja sitten se tulee kotiin. Ne on asioita, joita, jotka on mennyt aikaa ja nyt me voidaan sillä, sitä aikaa, joka on se meidän 
kallein omaisuus, niin, niin käyttää johonkin toiseen asiaan. Hyödyntää niitä niin eräältä arjen innovaatioita, mitä on olemassa. Just näin, ja tämäkin voi olla joku tämmöinen perhepalaverin paikka, vaikka se on hirveä sana, mutta et kuitenkin me just usein mun miehen kanssa ollaan läpikäyty näitä, niin että mihin panostetaan, että ne on ajallisia kysymyksiä ja rahallisia kysymyksiä, että jos miettii semmoista, niin kun tosiaan se ei ole automaattista, että voi ulkoistaa mitään, mutta että jos on hieman taloudellista liikkumavaraa, niin siinä voi just käydä näitä keskusteluja, että okei, laitaanko mä mieluummin ruokaa vai saanko mä vähän helpotusta siivoukseen vai miten tehdään vai ollaanko super ja sitten lähdetäänkin ihanalle lomalle, kun ollaan säästetty, että jotenkin et niinku tekee niitä tietoisia valintoja ja sitten yrittää olla sujut niiden kanssa, niin mä itse uskon semmoiseen arkeen. Ehdottomasti ja vaikka kuinka perhepalaveri kuulostaa mm. jotenkin mm. viime vuosituhannen edelliseltä vielä jopa, mm. <laughs> niin, niin, niin silti se on sitä, missä me keskustellaan, mikä meidän perheessä on tärkeää, mihin me meidän perheessä niin kuin satsataan ja miten ratkaistaan niitä parjen pulmia ja toisaalta mitä kaikkea ihanaa me rakennetaan meidän perheelle. Aivan, ihanasti sanottu. Musta tuntuu, että tähän on hyvä lopettaa. Saatiin paljon hyviä synninpäästöjä ja konkreettisia vinkkejä ja myös toivoa siitä, että miten näitä solmuja lähtee aukenemaan. Niin kiitos tosi paljon Kirsi, että ehdit tulla mun ja kuulijoiden iloksi ja avuksi. Kiitos kutsusta, tämä oli ilo. Kiitos. Tässä oli Kaunisjärjestys-podcastin neljäs jakso, erilaiset siisteys- ja tavarakäsitykset parisuhteessa. Yksinkertaisia vastauksia ei tähänkään teemaan ole, koska ihmiset ja ihmissuhteet ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. Ja parisuhteen henkeen vaikuttaa vielä muukin ympärillä oleva elämäntilanne. Onko töissä kova stressi ja hermot kireällä tai ehkä lapset on uhma tai teiniässä tai vaikka läheisestä on murhetta tai taloudellista kuormaa? Hyvin helposti ensimmäisenä se paha olo tuleekin purettua siihen kaikista lähimpään ihmiseen. Eli kyse ei välttämättä ole likaisista asioista itsessään, vaikka niistäkin, mutta myös siitä ihmisen perustarpeesta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi siinä, mikä itselle maailman tärkeimmässä paikassa kodissa on tärkeää. Arkeen kannattaa tässäkin mielessä hakea sujuvuutta konkretialla, kuten kohtuullisella tavaramäärällä ja käytännöllisillä säilytyspaikoilla. Se luo alustan arkeen myös parisuhteessa, mutta myös kannattaa sukeltaa syvemmälle molempien toiveisiin ja tarpeisiin avoimesti ja säännöllisesti keskustelemalla. Voimavarat voi vaihdella hyvinkin paljon parisuhteessa vuosittain ja jopa viikoittain. Mä itsekin koen, että musta tuntuu tosi tärkeältä sanoa puolisolle ääneen, jos käytössä on vaikka töihin liittyvistä syistä vähemmän aikaa ja energiaa. Se lisää tosi paljon ymmärrystä toista kohtaan, myös tästä siisteyden näkökulmasta. Perheeseen liittyen kannattaa kuunnella myös jakso kaksi, jossa aiheena on järjestys lapsiperheessä ja tavarakasvatus. Minut löydät blogista ja Instagramista nimeltä Hombia Laura. Kuullaan taas ensi viikolla, kun aiheena on kompakti asuminen, joka koskee tietysti kompaktisti asuvia, mutta tällä hetkellä meitä kaikkia laajemmin kuin samoihin kodintiloihin on itse kunkin ollut pakko mahduttaa työpistettä ja jumppamattoa. Lämmin kiitos seurastasi. Asenteella. Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.